0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente a esta su casa, a este espacio donde nos disponemos a sanar juntos, a desaprender para volver a aprender, a hacernos cargo de nuestra vida. Hoy tenemos una invitada que trae un tema para mí, por demás importante, porque resulta que así nos van a ver al final de la vida cuando terminamos haciendo cambios. Y muchas veces eso puede limitarnos a seguir expandiéndonos. El tema que vamos a tratar hoy con Dagmar Polasek es miedo a ser la bruja o el brujo del cuento. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Dagmar, bienvenida a esta tu nueva casa.
1: Hola Carolina, hola a todos. Qué felicidad estar aquí en este nuevo espacio. Aprovecho el momento para darte las bendiciones ah. y proponernos que esta nueva etapa inicie con felicidad, con bendición, con alegría. Con mucha plenitud y libertad para Amén. ti, para mí y para ti que nos escuchas. Amén.
0: <risa> de hecho está. Gracias, Dagmar. Eso lo recibo con, con el corazón abierto y aumenta mi, mi, mi alegría, mi ilusión de estar. Desde este nuevo espacio compartiendo ahora todas estas herramientas que hacen que se bajen las rayitas del miedo, de la incertidumbre, del seguir cometiendo los mismos errores, de tomar esa fuerza que nos viene de nacimiento, Dagmar, para poder eh, ejercer eh, nuestro derecho a, a la vida a través de decisiones más amorosas y, y hace un momentito cuando estaba yo presentando el tema, digo wow y, y si supieras ahorita lo que estoy sintiendo Dagmar, por Dios te lo prometo te voy a tratar de describir ¿Acá? es una cosa acá como que en, en la unión de los dos hemisferios del cerebro ahí siento como una vibración muy fuerte y es donde como que estuviera entrando información y, porque lo que pasó por mi mente fue el pensamiento ante las nuevas decisiones, ante la reconexión con el amor, ante hacernos cargo de nuestra vida, Dagmar, nos van a ver mal. Los de fuera van a insistir a querernos jalar al viejo yo, al así no me sirves porque yo te controlaba, así yo te no dominaba. Sí, ¿verdad? así no, Dice que esos son los que van más a, a ser afectados los que se aprovechaban de esa vieja forma de ser uh -huh. son los que van a duplicar, triplicar sus esfuerzos porque esta nueva versión de nosotros no les sirve. Entonces, todos hemos pasado por un momento, creo yo, sin lugar a dudas, por ser la bruja o el brujo, el malo, la mala del cuento. Y les digo, véanlo vean esa parte de, porque esa es una creencia nada más y cuando uno se atreve a ver la creencia a cuestionar la creencia, a sustituir esa creencia por nuevos permisos, nuevos comandos nuevas directrices, TACMAR, entonces ya no siente uno ni lástima, ni tristeza, no. ni pena, ni esa preocupación o que van a decir, ya deja uno de necesitar que lo aprueben para poder eh, seguir haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Me
1: encanta cómo describes esto Ay, acá. Si, si cada uno que nos observa pone su mano acá encima, aquí está más caliente que acá, que acá o que acá. Aquí hay un calor uh -huh. porque esta es el chakra de la corona que es el que nos conecta con la divinidad y por dónde nos baja la información. Así que, en efecto, <risa> están aprovechando que estamos aquí hablando con ustedes para que nosotros transmitamos información. Y a mí sí me pasa mucho en el trabajo en la clínica que hay momentos en que me escucho a mí misma y digo, mi misma no soy yo! <risa> <risa> ¡A mí misma te pelaste, no, esa wow. no eres tú! <risa> Bárbara. Ajá, sí. Pero sé perfectamente que no soy yo. Uh -huh. Sé que estos espacios en que nos han regalado el derecho, el privilegio de compartir con las personas, eh, son espacios sagrados, Carolina, porque nosotros estamos al servicio de la libertad y de la felicidad. Y uno de los caminos de la libertad es precisamente el decir no, el poner límites, el defenderme a mí. Entonces, cuando las personas van a terapia y de las primeras advertencias que les hago es que tienen que leer la letra pequeña de empezar en terapia. Y la letra pequeña es van a caer mal allá afuera van a empezar a recibir como a las semanas me pasa mucho que me dicen Dagmar fíjese que me estoy peleando con todos en mi casa dicen que tengo mal humor dicen que estoy insoportable todos me gritan que aquí voy a terapia si estoy odiosa o estoy muy agresivo qué me pasa la terapia no funciona y les digo no Precisamente la terapia está funcionando, porque estás empezando a romper con los otros lo que te habían impuesto. Como decías, las otras personas nos van moldeando y es su tarea moldearnos cuando vamos creciendo. Y lo que la otra persona nos da al crecer es su conocimiento, su mundo, su entender. Uh -huh. Pero nosotros, como vamos creciendo y somos pequeños, necesitamos que alguien nos preste su información. Y la información de los papás, de los maestros, de la iglesia, es la información que ellos tienen. Pero la adolescencia es precisamente este espacio en el que los jóvenes y los niños dudan de lo que mis maestros, mis adultos, mis grandes me dijeron. Uh -huh. Y es cuando el individuo, el niño, el jovencito, se hace la pregunta, ¿y a mí qué me gustará? ¿Y yo qué quer querré ser? Y naturalmente los jóvenes empiezan este proceso de rebeldía. Y llegan los papás con el pelo parado. Mm. el niño está rebelde, la niña está rebelde es que viera cómo era de dulce y este yo les digo, todo niño sano debe de rebelarse y debe de pasar por ser el hijo malo en ese momento porque la única forma de conocerme es no gracias, ahorita no quiero esto que me diste no quiero esto que me diste quiero conocerme y necesito no escucharte. No seguirte. No estar de acuerdo contigo. Y esta es la primera adolescencia. Que es la que todos tenemos claro. La rebeldía de la primera adolescencia. Que es entre los 13 hasta los 25 años. Y ahí. Yo creo que la peor etapa es como entre los 13 y los 15. Y. Eh, ahí también hay mucho ensayo, Carolina, porque es cuando ensayan el fútbol americano y es lo más importante del mundo y al año o a los dos años ya no les interesa. El amigo es el más importante del mundo y al tiempo se dan cuenta que no. Esta forma de vestir es la más importante y después la dejan el pelo largo, el pelo azul, las uñas, el piercing, el tatuaje. Todo es parte de esa búsqueda y generalmente después de pasar por ser malos, por ser rebeldes, vuelven al, a retomar quienes eran antes y a integrar lo nuevo. Lo interesante es que hay una segunda adolescencia.
0: <risa> hay gente de 60 que sigue siendo adolescente ya no sé si van en la tercera o en la cuarta <risa> o en cuál van pero sí, les, el síndrome de Peter Pan ¿verdad? o sea uh -huh. que se quedan ahí parqueados por cuánto tiempo sí, pero esas las personas creo yo que no logran hacer bien
1: suprimir. ajá, porque la adolescencia la rebeldía, la maldad es necesaria vivirla, experimentarla gastársela ya no la necesito, ya la guardo con todo lo demás. Uh -huh. eh, la segunda adolescencia saludable normal es entre 35 y 45 años. Esta la conocemos como la Middle Age Crisis, la crisis de la edad mediana, que la teníamos más vista antes en los hombres, uh -huh. como cuando se iban al gimnasio, se ponían todos guapos y... Eh, se compraban el carrito de patojo, su camisita de patojo y resulta que las mujeres también pasamos por esta crisis. Y en esta segunda adolescencia hay un volver a revisar a papá y a mamá, pero ya no ahora, ya no tengo 13 años, ya tengo 35 ya no vivo adentro de la casa de mis papás, ya vivo con mi esposo y mis hijos. Entonces, entra esta segunda crisis de vida, que es cuando las personas eh, se vuelven malas. Es cuando hay la racha esta, no sé si te acuerdas, que hay un periodo en el grupo de edad en el que todo el mundo empieza a tener Amante o en el que todo el mundo empieza a ponerse eh, botox o todo el mundo empieza a ponerse cirugías y a rechazar a los papás, a pelearse con la pareja, a pelearse consigo mismos. Esta es una segunda adolescencia. Si la primera adolescencia no se cumplió, no se terminó de sanar, la segunda adolescencia...
0: Va a tener este tema En la primera Estás buscando tu identidad eso. Y eliges voluntariamente Relacionarte con los pares Se te hacen más sabios tus pares que los adultos Totalmente ¿verdad? Entonces te, eso es ya ir en contra de lo establecido Solo por eso Para ya lo los pone, papás sí, por Pero eso.
1: para el individuo eso es lo está necesario y sano Y está haciendo sí. lo
0: correcto según él uh -huh. Pero como nos llevan como un poco A la, a la fuerza sí. y no shh,
1: shh, venga Entonces para acá. a los que no se les dejó Okay. Lo terminan a las
0: a los 35. Ahí lo, lo quieren procesar, desaguar o algo, pero esa tampoco es la manera correcta. Ajá. O, sí, o sea, si así haces las cosas que mencionaste entre no. los 35 y los 45, te estás
1: metiendo en más líos. ¿no? Exactamente, porque cuando a la primera adolescencia no me dejaron ser rebelde, no me dejaron procesarme, me faltó fiesta, me faltó rebeldía, me faltó experimentar este sueño que tenía. Me faltó conocerme a través de esta pareja. Entonces, a veces pasa que llevo mala la tarea, la llevo incompleta, no la completé en la adolescencia uh -huh. porque mis papás, la iglesia no me dejaron. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a los 35 y 45 hay una segunda adolescencia sana, pero si no vengo libre de mi primera adolescencia, esta segunda adolescencia se va a volver eh, negativa. Uh -huh. Lo que lo que debería es, como que sí, en un... es importante aclararlo. Tienes uh -huh. toda la razón. Entonces, se vuelve negativa porque me hizo falta cumplir mi sueño y mi sueño era irme un año, pero ahora tengo hijos, tengo esposo, tengo trabajo, pero necesito
0: irme. Te sientes como preso.
1: Ajá. Entonces, esta persona empieza a hacer conductas para que lo suelten, para que lo dejen libre y a veces de malas maneras, hace daño,
0: hay un hecho grande creo yo con la libertad, Dagmar, no les damos libertad a los niños de chiquitos uh -huh, uh -huh. que come, qué ropa se pone, qué hace, qué deporte practica, uh -huh. qué clase extracurricular ¿Lleva o toma? ¿A qué equipo le va? ¿Qué religión Hala. va a practicar? O sea,
1: Ni el equipo pueden escoger porque en la cuenta? casa ya somos de este color.
0: Sí, y ahí cómo se te ocurre porque te van a buscar la forma, si son amorosos de convencerte de que ese no es el equipo, sino que vente para acá con nosotros. Entonces, uh -huh. eso nos pasa de niños. De adolescentes queremos los papás seguir ese mismo ritmo, Ajá. pero... Si ya viene presionado, frustrado, con sensación de a la madre, a mí no me dejan ni elegir qué ropa me voy Ala, a poner. Sí. Porque a los niños chiquitos, yo oí a la vez pasada sí. a un par de mujeres jóvenes, mamás de niños como de 3, 4 añitos, Ala. y ellas tendrían viejas, viejas, viejas. 28, entonces te digo así ya ah, qué viejas, o sea, o sea eran, eran patojas donde iban en su conversación o sea ya deberían de tener otra forma de pensar, pero en su conversación iba una le decía a la otra, pasa a creer que fulanita, era una nena de la que estaba hablando, que fulanita me hace berrinche porque no se quería poner la ropa que yo le elegí o sea súper combinada, súper linda súper muñequita, verdad, no se quería poner, y entonces le pregunté y entonces ¿qué te querés poner? entonces acá Vestimenta que obviamente la mamá no aprobaba, uh -huh. ni combinaba, ni era para el evento al que iban, a ni ver, nada. la
1: mamá? Sí, sí,
0: sí. sí. Entonces, la, la, a la fuerza le hace ponerse lo que la mamá dice. Entonces, la niña se va empurrada pues, al, sí. al lugar a donde tiene que ir porque es más conveniente que digan, ¡Ay, qué linda tu hija! ¡Mira qué hermosa! y qué su vestido su Lo que sea a que la ista fregada se pase como la gran diabla en la piñata, porque con ese vestido no se puede trepar a donde se quiere trepar, ah, no quiere sí. correr como quiere correr, no puede entonces no puede ser niña. No, entonces eso muchas veces, Dagmar, son los errores que cometemos con nuestros hijos donde poco a poco les vamos coartando, pero eso así llegan a la adolescencia y ahí allá quieres... Bebés. Quieren de adolescencia y a quieren los papás que se comporten como mini adultos. Exacto. Y entonces, ¿cómo te vas a comportar como adulto si lo único que traes son exigencias que te forzaron, que te obligaron a hacer cosas en contra de ti? te, te van apagando de tal manera, Dagmar, Exacto. que te terminas robotizando mm. y ya tienes que esperar de afuera que te digan qué decisión tomar, cuándo hacerlo, con quién relacionarte, por qué hacerlo de esa forma y como no tienes fortalecido el músculo del criterio, de la elección, del error, el fracaso, de vuelve a, a elegir. Sí. Entonces, hay ves las metidas de pata, Dagmar, y los muchachitos cada vez más confundidos, más frustrados, porque las exigencias de los papás hacia los hijos van en aumento. Totalmente. Y entonces, ¿cómo se convierte esa persona, sí?, cuando llega a la edad adulta, porque hay, hay gente a la que incluso ya casada, la mamá se sigue metiendo y les en la vida con o el quién papá.
1: casarse. ¿Cuáles invitados van? ¿Con qué vestir? ¿Qué muebles casarse? comprar? ¿Qué no hacer? ¿Dónde hacer la fiesta? ¿Cuál es el ya menú? Ya te compré
0: el pasaje de avión a donde yo quiero que se vayan porque yo me moriría por ir ahí. ¿Verdad? Entonces, digo yo, ¿cómo para que no loqueemos como loqueamos? Si tenemos toda esa sensación de que nuestra alma es libre y en libertad es donde más se expande versus la de tengo que ser una persona de bien, tengo que obedecer, tengo que ser suavecita y entonces esas cositas. ¿Sí? Porque hace un rato cuando te iba a decir lo de la primera adolescencia, decíais la segunda adolescencia y los que somos rebeldes desde chiquitos. ¡Ja, <risa> somos felices <risa> Entonces, no tomamos prosa <risa> <risa> pero cómo nos ven Dagmar como locos como Dios mío con muchachita decía <risa> mi mamá yo, con, contigo me dijo una vez hija <risa> yo ya grande contigo yo nunca pude mami y quién le dijo que tenía que poder alas sí cuando la, el rollo era dejarme ser si usted no me está viendo que me convertí en una persona de mal, uh -huh. no estoy loca le digo mami fíjese en la frase que dice por sus frutos los conoceréis <risa> usted le afligen mis frutos bien frutosas sí? no 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 hija, no 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 al contrario estoy, estoy muy orgullosa de ti y entonces Miner me decía mami usted sufre gratis Sí. porque no me puede ver de otra forma en la que yo me tenía que amoldar Amoldar a lo que usted creía Que era lo mejor para mí Es que así nos estructuraron Carolina Sí. Y por
1: eso es que Dentro de la literatura sana Del desarrollo sano Está la rebeldía como un paso necesario En la definición de la autonomía del individuo Entonces las personas que son rebeldes en su momento y que el entorno les permite esta rebeldía dentro de que papá y mamá siguen acá, ¿verdad? O sea, te permito la rebeldía, pero un tatuaje no, porque te vas a arrepentir. O miremos, bueno, el tatuaje, qué tamaño tiene, qué figura tiene, qué va a pasar contigo cuando pidas trabajo de adulto. O no vamos a tomar decisiones importantes eh, dejártelas tomar solo, como si vas a fumar o no, si vas a beber alcohol o no, ahí sí deben de estar los padres conteniendo okay. guiando ¿Y tú crees que, acompañando
0: ¿y tú crees que porque ellos no quieren que lo hagas tú lo dejas de hacer?
1: exactamente,
0: pero si lo digamos escondidas nada más. eso, pero
1: sabes que estás en la casa de alguien, o que están cuidados, o hay una estructura que te apoya aún así.
0: El peligro es cuando... Pero, tú eres mi mamá, y quieres que yo no fume. No. No fumes. Tú eres Ajá. mi papá, y quieres que yo no me eche los tragos. No tomes tú. No te, lo, no te los tomes tú. O sea, no podemos, Dagmar, pretender que no. alguien que nos está observando desde la cuna... Haga lo que nosotros decimos. Si ni nosotros creemos en el erolero lero que estamos dando. Exacto. Porque lo practicamos Eso. entonces. No nos funcionó. Sí. Toda esa incongruencia confunde todavía más a los hijos y dice: no, no, no es confiable. O sea, no, ¿cómo lo va a creer? Exacto. No grites y me lo está diciendo a gritos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se implementa la, la,
1: la estructura? A gritos, a condiciones, a castigos, a malos tratos. Uh -huh. Y por eso les es tan difícil a los jóvenes decidir y definirse. Por eso es que la primera adolescencia no se llega a completar estas rebeldías. No se llega a conocer la persona. Y por eso es que vemos de los 35 a los 45 años, esta segunda adolescencia en la que, como ya no vivo en la casa de mis papás, Ahora voy a fumar, ahora voy a tomar, ahora voy a tener el amante, ahora me voy a hacer daño. Pero ya están fuera del tiempo, fuera, porque ahí hay entonces, como dices tú, si se toman los traguitos de jóvenes, sabes que hay algún papá, alguna mamá, hay alguien conteniéndolos, ya de adultos, ya tienes carro, ya tienes tarjeta de crédito, ya te expones a otro tipo de socialización en la que no sabes quién está sentado a la par. Uh -huh. Entonces, la, la rebeldía es necesaria. El paso por la maldad de este niño me salió malo porque imagínate que se quiere ir con sus amigos el fin de semana ya me salió malo, o este niño me salió malo porque va por el otro equipo de fútbol, o esta niña me salió mala porque se quiere vestir diferente a mí, o no quiere seguir la carrera que yo seguí. Todo eso coartamos, como bien decías, la libertad, y crecemos con miedo a mis necesidades internas.
0: Tus decisiones, tus propias decisiones.
1: Porque cuando me escuché, cuando me sentí, cuando dije, voy a seguirme a mí, me castigaron, me expulsaron, me dejaron solo. Entonces, no sabemos cuidarnos a nosotros. Y vamos creciendo frustrados, vamos creciendo incómodos porque estudié la carrera que mis papás querían. Trabajé, trabajo donde me dijeron que trabaje. Soy buena esposa, soy buen hijo, soy buen hermano, soy. Pero no soy feliz. Y ahí es en donde viene esta crisis de los 35 a las 45. En donde me hago preguntas y digo, si hice todo bien, ¿por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué no me gusto? Y todos son felices conmigo. Todos dicen, ay, tan bueno que es. Ay, es que es una belleza de persona. Y la belleza de persona la miras todo. Porque él no es feliz con él, él mismo. Él no es feliz con él mismo. Uh -huh. Entonces nuestra intención de la charla de hoy es que para alcanzar la felicidad, para alcanzar la libertad, para defender mis deseos, mis necesidades, para cumplir mis sueños y tener una vida plena, voy a tener que empezar a ser malo <risa> o mala. ¿Y eso qué significa? Significa voy a desobedecerte a ti y me voy a obedecer a mí. Pero vieran ese proceso en clínica cuando las personas empiezan a tomar el derecho y el permiso de escucharme, cuidarme, seguirme y... Le empiezan a decir a los otros, detente, no sigas más. No te voy a permitir que me digas más qué hacer o cómo pensar o qué creencias debo tener. En ese momento surgen batallas campales en la casa, en el trabajo, en la casa de los padres. Y la persona también pasa por crisis importantes.
0: Claro, porque... Es demasiado retador, Dagmar, no uh -huh. creo que sea difícil, es más retador el que te des permiso a ser tu ala. Porque lo primero que vas a ver de ti son tus defectos, son tus limitaciones que alguien te dijo que tenías y te las creíste. Y que y esos son,
1: tu son, eso son
0: tus pruebas de que mejor no lo intentes. Claro, entonces... ¿Y qué tal si a la primera no me sale? Porque encima queremos que a la primera ah, también. no salgan los resultados irreales. Sí, entonces resulta que no me salió a la primera, híjole, me equivoqué. No, eso, no era eso lo correcto. ¿Y entonces qué hago? ¿Vuelvo a las andadas? ¿Vuelvo a doblegarme? vuelvo a entregarle porque nadie me quita mi poder, yo se lo entrego, se lo pongo hasta en bandeja, con mantelito así de ah, lino, enyuquillado y bien planchado, sí, así es, le entregamos nuestro poder a, a, a los demás, entonces ese, esa sensación de y si no me convierto en alguien que me guste, es que no has probado ese territorio a lo mejor es es que lindo. tienen razón, no puedo hacerlo mejor claro, ni lo intento claro, me van a desheredar, ya dijeron mis papás que me van a desheredar si yo hago, si no me someto ay Dios mío la herencia o mi vida imagínate mi vida. imagínate tengo una
1: cantidad de mujeres entre los 40 y 50 años que están asistiendo a terapia y que ellas fueron buenas hijas fueron buenas mamás, fueron buenas esposas y fueron tan buenas que nunca trabajaron por un sueldo. Sí trabajaron siendo mamás y sí trabajaron poniéndole el hombro al esposo en las empresas y el esposo, gracias al trabajo y al respaldo de ellas, a su complemento en la vida de ellos, y a veces, adentro de la empresa, los esposos han llegado a generar grandes cantidades de dinero en buenas fortunas. Porque ellas fueron buenas esposas, buenas madres, y apoyaron allá en la empresa. Pero nunca se cuidaron a sí mismas en papeles. Entonces, mm. no tienen ni un vaso a su nombre. No tienen ningún respaldo económico, ningún derecho dentro de la empresa, ninguna propiedad en la casa. Y en este apagarme a mí que tú nos comentas y que nos recuerdas en este yo no importo, yo no hablo, yo me callo, yo soy solo, yo soy solo la esposa, imagínate. Y el otro ha tenido lo que ha tenido y ha desarrollado la fortuna porque gracias a solo la esposa, él ha crecido con ella a la par. Y la respuesta que ocurre a través del tiempo es que él se va sintiendo poderoso económicamente y muchas veces se va per perdiendo en este poder económico. Y a veces traduce en un maltrato físico, emocional y psicológico, a la esposa y a los hijos. Y ellas llegan a terapia a los 40, a los 50, sin poder salirse de esa situación.
0: Dagmar, ¿a eso se le puede sumar o puede ser la base de aquellas mujeres que sufren cuando los hijos emprenden su camino, ya sea que se van a estudiar al extranjero, o se casan, eh, o quieren vivir aparte, en la misma ciudad que los papás, pero un apartamento aparte, que cuando ellos elevan su vuelo tienen ellas el síndrome del nido vacío, porque todo el sentido de su vida estaba puesto en ellos ni siquiera en la relación de pareja ni si, o sea, Para empezar, ni siquiera en sus propias necesidades, no. ni en la relación de pareja, ni como ver de qué manera ella generaba algo que le retribuyera económicamente y poder armar un propio capital chiquito, Pero ni un,
1: ni un sueldo se asignan tú. Entonces, uh -huh. para comprarse un chicle tienen que pedirlos. Yo no sé cuánto cuesta un chicle, pero... <risa>
0: Tienen que pedir Sí, sí hay gente así, yo no entendía, nunca entendí eso, nunca lo entendí.
1: Es que somos rebeldes, gracias a Dios, pero la mayoría de las personas intentan esa rebeldía y desde temprano en la vida se las cortan. Eh, el ejemplo que hemos hablado otras veces del elefante en el circo, que cuando es chiquitito lo ponen en un en algo inamovible con una cadena gigante a la patita y cuando crece el elefante ya es una pita en una silla que perfectamente se puede llevar la silla donde quiera con la pita, uh -huh. pero el elefante ya no se mueve. Entonces, lo que estamos entendiendo es que para ser feliz conmigo, para ser libre, Debo conocerme, debo cuidarme y debo revelarme. Sí. Pero la sociedad está diseñada para que existamos en diferencia y para que no tengamos permiso a escuchar mi alma. Lo que está ocurriendo últimamente, Carolina, es que yo siempre he hablado de estas cosas, me acuerdo, <risa> y siempre me veían como loca. Pero veo que de unos 5 o 10 años para acá, ya se puede hablar.
0: Gracias a Dios. Que ojo que tampoco es para irse al extremo no, no, opuesto, exacto, no es libertinaje, no. no es hacer lo que me dé la gana, porque con eso se puede confundir también la libertad.
1: Y, y es que por eso es un tema tan delicado, porque cómo se sostiene en la luz y en el amor la libertad. Más para acá me voy a hacer daño, más para acá me hacen daño. Más para allá abuso de ti. Entonces, por eso son temas tan, tan sutiles y tan fáciles de que con un punto y una coma mal puesta ya te cambia Dices todo el sistema.
0: Uh -huh.
1: Entonces... La invitación a todos los que nos escuchan es que debemos conocernos a nosotros mismos, fortalecernos, respetarnos y amarnos. Desarrollar una confianza personal y es, han de estar así como, y el título no era ser el malo, <risa>
0: Es que haces, cuando haces todo eso te volvés el malo, el non grato para un montón de gente,
1: el rebelde más famoso de la historia se llama Jesús y lo pusieron en la cruz por rebelde, porque él hablaba porque de amor sí, la
0: verdad.
1: de libertad, de verdad uh -huh. entonces no se equivocaron de programa ni
0: confundimos el título es todo esto lo que está atrás del ser porque cuando uno se ¿Por qué tiene tanto miedo a ser el malo o la mala del cuento? Es que porque nos confundieron. Porque, se cambiaron las
1: señas. Sí. ¿Eh? Ser el malo para quien se aprovecha de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi conocimiento, es que yo voy a dejar de servirlo y voy a usar mi conocimiento, mi tiempo, mi fuerza, mi enfoque en mi sueño. Uh -huh. Entonces, el que abusa de mí va a tener que trabajar.
0: ¿Eh? Ya no le voy a poder seguir sirviendo, sorry. ¿Eh?
1: Entonces, ahí es en donde dicen que soy mala, porque no me dejé gobernar. Y ahorita que hablabas... De, de, los, de las mujeres que se les van los hijos Me acordé tanto de cuando íbamos a comer a donde mi abuela Y éramos 15 personas en una mesa Todos bien sentados, bien comidos, bien contentos, bien servidos Y mi abuela no se podía sentar a comer Tenía que servirnos, Tenía que servirnos. Y, y con el tiempo mi mamá, que es otra rebelde, le decía, mamá, siéntese. ¿En qué la ayudamos? No, 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 no. Yo los tengo que servir. Creencias. Creencias. Que gracias a Dios están cambiando. Y creo que nosotros estamos siendo este puente de conexión entre una generación, las nuevas
0: generaciones y las anteriores que sufrían tanto. Sí, porque ponele... Yo cuando vine aquí, nosotros somos 23, cuando Luis, el que vive en Irlanda, está aquí en Guatemala, sin él somos 18, o sea, es un, un número grande de comensales cada sábado en el desayuno, y es, eh, es esa tranquilidad, esa libertad, ese cariño y confianza que tenés con las nueras con el yerno, de decir, mira, podrías, por favor, eh, échame una mano, puedes batir los huevos, en el que hago, hago algo, te puedes, eh, servite, pásate ya el azafate, los frijolitos, o, o será que tú puedes llevar eh, lo que todavía no está listo para, para el café, o, o dale on a, a, a la cafetera, o Ajá. cualquier colaboración, cosa? y la pedís con naturalidad, no, no sintiendo pena, y la recibís de la misma forma, Dagmar, porque sos parte de un grupo, de una familia. No es, no son mis invitados que los que se sientan en la sala a Ay, esperar sí. a que. Le, a mí me encanta cuando hay gente que aunque sea invitada dice te ayudo, te Ajá. llevo, lo traigo. Eh, Saben que no tenés quien lave platos, se ponen a lavar platos contigo. Dice que los verdaderos amigos son los que se van. Hasta el, el último, último momento cuando te ayudan a recoger, a lavar, a limpiar y todo eso. Si tú te sentís incómodo en una casa, hasta para un vaso con agua, vas a pedir permiso. Exacto. ¿Verdad? Mientras que si no, abrís la uh -huh. refri, eh, te servís lo que te querés servir, cerrás la refri, te vas. Si usas un plato, un vaso, lo llevas al lavaplato, no pedís permiso ni, o, o, o te quedas uh -huh. quieto para que te lo recojan. Entonces, pero son... Son formas
1: de, es que de eso ya relacionarse. Ya es una, ese ya es una dinámica de grupos funcional y saludable, en la que el grupo ha determinado somos un equipo funcional. Todos mm -hmm. somos elementos importantes de casa y todos somos necesarios para que la comida ocurra y para que todos estemos a tiempo juntos comiendo. Uh -huh. Eso juntos. es en dinámica de grupos. Y nadie se sirve hasta que todos estamos sentados. Pero eso, pasar de la madre esclava, de la abuela esclava, a el equipo, tú has roto muchas tradiciones. Y... En tu momento tuviste que caer mal, tuviste que verte mal. Tal vez me miraban del otro
0: lado, a lo mejor sí, pero internamente con no, eso crecieron. Pero o sea, ajá, en, en mi núcleo aquí. Porque, me porque aquí casa, crecieron, con eso crecieron así,
1: les parece muy De normal. Fue, va, te digo, mi mamá,
0: hija, Álvaro ya está en la cola. O sea, cuando había un bufebal, ya está en la cola. No le vas a servir. Y como, ¿por qué yo no voy a servir, mami? <risa> en primer lugar, no sé qué quiere comer de lo que hay. Exacto. De lo que hay para comer, ni la cantidad. Porque uh -huh. sí lo hice un tiempo. ¿Y por qué me serviste esto? ¿Y por qué me serviste tanto? ¿O por qué no me serviste más de esto? ¿O por qué? Digo, ok, ok. Nitio, una me bastó. Vamos, vamos a, a servirnos. Y tranquilo conmigo. Y eso a mi mamá no le pasaba en la <risa> cabeza. Por eso, mami, qué bárbara Carolina. Eres una mujer desalmada. O sea, yo ni alma tenía, pues. No,
1: ajá. Dices, desalmada. De ese tipo de cosas dicen que son egoísmo, que es no considerar a los demás, que es que estás pasando sobre tus obligaciones de mujer. Imagínate. Ajá. Exacto, entonces todas esas creencias han existido A mí siempre me ha parecido muy interesante El tema de elegir a dónde almorzar un domingo Si hay un grupo de personas que van a comer Y hay generalmente uno que dice Lo que tú digas mi amor, a donde tú digas mi amor Y después mmm, Yo no quería venir aquí Yo no quería comer aquí es que a mí la verdad que no me gusta este lugar. Es que viste que me recocieron. Es que viste que. Entonces, a mí me ha parecido muy interesante que los estudios han determinado que la persona del ejemplo, que no eligió el lugar, se fue como calladito, buena gente, acomedido a donde me llevaron. Y después la pasó mal. La pasó y fregando. Y después la pasó fregando, sí, la pasó fregando. Y después alegó y no estuvo de acuerdo esa persona es un agresor pasivo, por pasivo agresor. agresivo porque en el momento en el que yo no digo mi necesidad y te permito que tú decidas por mí yo me estoy negando a mí y te estoy dando a ti el derecho de decidir sobre mí uh -huh. pero como bien dices, tú no sabes qué quiero hoy. Entonces, si eliges sin que yo opine, vas a hacerme sentir incómoda y te voy a cobrar mi incomodidad.
0: Pero empieza por el lo que tú digas, mi amor. Esa es una agresión. O si no cobra la incomodidad con palabras, las va guardando. en las se caras. Va... Las sí, acciones sí, se vuelve una olla de presión, uh -huh. es una bomba de tiempo, porque después en una cosa que cualquiera diría, ¿y aquí qué pasó? O sea, va a explotar porque aguantó, aguantó, aguantó. Exacto. Pero si tú entregas tu poder, no Exacto. te quejas,
1: no Exacto. hagas caras,
0: no ataques, no, porque es, no tenías ni idea, no tenías voluntad, no tenías nada. Vive la consecuencia. Pero eso que, que, que marcaste ahí, que quede claro que si no opinas, si no atiendes, que tú también puedes tener un gusto, un criterio, un deseo de hacer algo y no lo validaste, no lo, no lo llevaste a la acción, eh, que seamos pasivo-agresivos, eso es súper doloroso. Como aquel que grita, como aquel que empuja, para el como aquel Para que... el pasivo agresivo y para el que recibe la agresión. Claro, porque el pasivo agresivo tiene todo el enojo por dentro, lo tiene todo. Y el otro lo recibe como sí. tal.
1: Y el otro de verdad que adivina y dice, ay, el otro día que fuimos a este restaurante no estuvo cómoda. Bueno, voy a, voy a llevarlo a este otro restaurante el otro día. ¿Y que pedimos de comer? Lo que tú digas. A mí me da algo. A mí me da algo. Entonces, <coughs> estamos hablando de víctimas. Y la víctima ya es alguien que está con agresión interna, que está sintiéndose en desventaja, que está sintiendo que no tiene poder de elegir porque sí le quitaron su poder de elegir, pero por alguna razón no sabe que ya de adulto o de adulta puede buscar su poder y puede recobrarlo. Derecho. Entonces, ya si nos metemos en el tema de la víctima, esta persona que se las lleva de todos me hacen mal, a nadie le importo, tú elegiste por mí, pero no pensaste en mí, ¿verdad? Porque si hubieras pensado en mí, te acordarías que esa comida no me gusta. Yo me quedé callada, <risa> porque <risa> saber dónde vi esto. <risa> Muy real me salió, fíjate. Voy a ir a mi terapia. <risa> Entonces, lo interesante de la víctima, y este es otro shock que, que van a decir, ¿qué? La víctima en realidad está agrediendo. La persona que se pone o de, de pobrecito de mí, uh -huh. en realidad está tomando las riendas y la fuerza de la agresión para tirar su enojo. Uh
0: -huh.
1: A través de lloriqueos, reclamos, nadie me quiere, nadie me voltea a ver. Ahí está tomando la fuerza de agredir a los otros entonces ahí es en donde el que vive con la víctima o el que recibe todo esto de la víctima trata de salvar el día o trata de hacer cosas para que la víctima no la pase tan mal uh -huh. y resulta que en la codependencia del que quiere salvar el día mete la pata y queda mal. Entonces entran en este círculo de dolor, en este círculo de violencia, que nadie sabe que hay violencia, pero sí sienten que algo pasa. Después me quedan con dolor de cabeza, quedan con dolor de estómago, quedan como, pero si tan contentos que fuimos a comer y por qué salimos todos... ¿Por qué me caería mala comida?
0: Dice, sí, me hizo mal el camarón. El camarón no te no, puede hacer nada. El camarón mal. está buenísimo. Si el camarón está muerto no te va a atacar, no te va a hacer nada. Era el estado en el que tú comiste Exacto. lo que te hizo mal.
1: Entonces, el ser el malo, el ser la mala es conocer de estas verdades detenerme en mi vida detenerme en mi relación conmigo con mi pareja, con mi mamá, con mi papá con mi trabajo, con mis hijos observarme y decir cómo me siento con cada uno de ellos y buscar qué necesito hacer y ahí es en donde entra la terapia y ahí es en donde estas personas empiezan a decir por favor, si vamos a comer juntos, elige lo que quieres comer, si no, no voy. ¡Ay, qué mala! Y ahora, ¿por qué no quieres ir a comer conmigo?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, las personas que estamos en proceso de sanar, y esto es bien importante, las personas que estamos buscando mejorar nuestra calidad de vida, parecemos malas. Y nos toca ser las malas. Y nos toca venir y denunciar. Aquí está cometiéndose una injusticia. Porque tú no estás haciéndote cargo de ti. Me estás obligando a mí a hacerme cargo de ti. Y no te gusta. Así que no lo voy a hacer más. Y ahí es en donde empezamos a ser malos. Y la palabra máxima de la maldad que en realidad es libertad y felicidad, es no. Pero imagínate lo intrincado que está, que dentro de la misma frase tenemos que así como, pero dijo que era así o que no, pero esa es la maldad de la bondad. Uh -huh, uh -huh. No lo tenemos claro porque nos lo han enredado mucho.
0: Es que la maldad la entendemos como una serie de actos perversos Exacto. que solo buscan a quien lastimar y destruir. Eso es lo que consideramos como maldad. Que sí existe sí, sí, y es esa sí, otra maldad. Sí, pero es cuando tú no te respetas, no te validas, no uh -huh. te aceptas, no te amas, no, todas las cosas que no hace uno con uh -huh, uno mismo. Uh -huh. ¿Con quien estás? Ahí sos la malvada de Exacto. tu propio cuento. Sí. Tú sos la bruja en tu cuento. Y entonces resulta, porque estaba pensando hace un ratito, entre lo que somos o salvador o perseguidor, ah. o víctima, ¿verdad? O sea, que vamos, entre que vamos entre padre, entre adulto y niño. Y estos otros tres de salvador, perseguidor y víctima, haz a, a tus, a tus símbolos, pues
1: de. Y re... agotados, agotados, Carolina, ¿Sí? porque solo jugamos esos dos juegos psicológicos todo el día y estamos agotados.
0: Sí, entonces asumiendo e infelices que, sí porque es sí. afuera es que mira cómo me trata mi marido mira cómo me <risa> tratan mis papás cómo me trata mi jefe cómo, o sea, siempre poniendo afuera que lo que yo me estoy sintiendo mal es por lo que la otra persona está haciendo y diciendo perdón eso no puede suceder eso no es eso no sucede nos lo vendieron es como que, que ah, así sucedía pero no, no se sucede puede. si yo la que está sintiendo mal soy yo entonces de quién es el rollo sabes un chiste que me encanta para eso a ver, que viene y había un bolito
1: que estaba va de mover las flores y las hojas abajo de un cuento de luz de un faro de luz y llega una señora y le dice, ay, se le perdió algo, sí, y busca <risa> y qué se le perdió, mis llaves del carro, ay, lo ayuda a buscar por dónde se le cayeron, por allá,
0: ni sí, gordo, y por qué está aquí, es que aquí, aquí hay, hay luz, luz. sí. <risa> sí. Eso es lo que queremos hacer. La luz para nosotros es... El otro. Lo mal que me está el haciendo otro. sentir el otro. Pero eso que me está haciendo sentir Ahí es no mío. Ahí no está. Estoy, Estoy, yo, yo la perdí allá, mi voluntad. Si no, él se estaría sintiendo mal. Pero y el otro está nítido. Claro. Entonces, si dentro de mí vibra, repercute, duele, es mío. Exacto. Nunca va a estar afuera la solución. Nunca. Entonces... Cuando logramos hacer esas eh, aclaraciones, Dagmar, podemos ver que eh, van a haber áreas en nuestra vida en las que a lo mejor sí ponemos límites. Exacto. Y otras en las que no ponemos límites. Uh -huh. En unas somos perseguidores, en otras somos salvadores, en otras somos el pobrecita Susanita, la huerfanita. Entonces, eh, es lo que se busca es uh -huh. que poner en equilibrio todas las áreas de nuestra vida porque sabemos si donde si sí estoy pudiendo poner límites ahí todo fluye exacto ahí me expando ahí y termino y el
1: día descansada me siento bien uh -huh. estoy feliz de buena ánimo ahí no soy mala con nadie ahí los quién eran los de Access Consciousness decían que si la panza estaba floja Está todo bien y todo es verdadero para mí. Si estamos apretados, mm. es que aquí hay una mentira para mí. Aunque sí. el otro
0: diga que ahí, pues hay una que verdad. eso que estoy escuchando, viendo, haciendo, decidiendo, ¿me expande o me contrae? Exacto. ¿Te expande? ¿Estás bien, estás bien. Y es verdad para ti.
1: Pero es que a mis papás no les va a gustar. Mm.
0: Pero estás feliz. Tu... Sí, sí, ¿qué le diremos a tus papás? <ríe> tu Querido papá. <ríe> <ríe> Sí, sí. Es algo me quedé pensando si es cierto vamos evolucionando Dagmar uh -huh. cuando mi mamá hace cualquier cantidad de años en las conversaciones que me encantaba tener con ella para conocer más de su historia, de ella Ay, y qué de sus ancestros. Decía, "Ay, hija." Porque ella siempre me decía, "Hija, tú no has aprendido a ser un chirmolito, mi mamá cocinaba delicioso, mi mamá era mexicana y cocinaba oh. delicioso la comida mexicana." Hija ¿Tú no has aprendido a hacer ninguno de mis chirmolitos? A de haber cocina. sido dificilísimos los chirmolitos. No, lo saben hacer mis cuñadas, mis sobrinas, ah, ni, va. mis hermanas. Sí, yo todo tampoco, el mundo sabe hacer no, muy. No, Sobrevivo, pero... Sí, no. sí, eso no se me da mina. Entonces, dice... O por lo menos se me da, porque sí cocino sí. rico, pero no me late el corazón por estar Es como antes. un día de repente que se le sí. antoja un y cocino, uno, rico, sí. cocino muy rico. Pero dice, ay hija, Dios me guarde. Mi mamá, la mamá de ella, mi abuelita María, decía, mujer que no sabe hacer un buen chirmón, no es mujer. Y yo, ¿el qué? O sea, cuando mi mamá me dice, yo, ¿el qué? O sea, están midiéndome como mujer ¿eh? <risa> en base a que yo sepa hacer un buen no, lo, Mami, no puede ser. Y usted lo creyó, obviamente. Se quedó callada. Pero hija, como que queriendo salvar su pellejo, me dice, hija, mi otra abuelita, mi abuelita ¿Mm? paterna. Ella, la creencia que tenía es que, porque antes, como mantenían como un fogón encendido todo el día...
1: Es que todo era, el día hacían había comida. Había agua caliente
0: siempre. Por si ah. llegaba alguien que quería un tecito, un cafecito. Un, estaba la esencia del café y el agüita caliente. Lo que sea que fueras a necesitar para cocinar. Para lo que sea, había agüita caliente. Entonces, la creencia de mi otra abuelita era que porque se acostumbraba a tener termos. Ajá. en La cocina con agua caliente. Uh -huh. Mujer que no tiene agua caliente lista siempre, no es una buena mujer. Ya me eché el año con tus dos abuelas. ¿Tú, <risa> dije yo, dije, y Acaso María. Total. O sea que para mis abuelitas yo estoy así, pero condenada. Así que tú dices, mami, pero ¿ya pensó usted en eso que está diciendo de mis abuelas? Es que es increíble
1: cierto? tú. Yo el otro día fui a Cobán con mi esposo, que es de Cobán, y yo iba manejando el carro, y en eso me tocó parquearme y me parqueé las hermanas ofendidísimas. ¿Por qué? Porque porque yo manejaba el carro si yo no tenía que tocar el carro ni manejar. Hace tres
0: años no creas que hace tus abuelas. El derecho de manejar
1: es del hombre. Sí, solo los hombres. Solo los hombres. Y es increíble cómo en esta época aún tenemos ese tipo de creencias. Pero lo importante es que estamos reconociendo que ya como las nuevas generaciones, la nueva vida, ya no podemos seguir dejando que nuestra vida sea gobernada por esas creencias. Porque lo más importante es revisar que en su momento tener el agua caliente con el fogón era básico y en su momento en ese contexto de finca, en ese contexto de cocina, en ese espacio en el que venían 30 personas al día a la casa porque así eran las casas, era conveniente tener agua caliente todo el día. Hoy en día, que estamos solitos todo el día estudiando, trabajando, haciendo mandados, nos juntamos un rato. Ya sería inconveniente tener agua caliente todo el día Arrías en la
0: casa. Apachas el botón y en lo que jala la taza, la cucharita, el café, la bolsita de té, lo que sea que te vayas a hacer, ya está el agua hirviendo. Exacto. ¿La sirves y sancas? ¿Has visto a ese negrito de Twitter
1: que para todo hace así? ¿No? Es un negrito que Ahora, como los patojos quieren inventar el agua azucarada, y la verdad es que en este contexto está bien, porque ellos quieren crear nuevas creencias y creen una nueva experiencia y nuevas formas de vivir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sale una patoja en un video haciendo un limón así, y el negrito mira el video, lo pone, y después pone un limón, agarra un cuchillo y lo parte en cuatro. Y hace así, como... Ya existe la forma de abrir un limón.
0: En lugar de machacarlo.
1: Ajá, pero es... Las nuevas generaciones nos están haciendo la guerra a las viejas generaciones porque de alguna forma han definido esa forma de vivir y esa forma de pensar no los hizo más felices a mis abuelos o a mis padres o a mis bisabuelos. Entonces estamos buscando nuevas formas de vida, nuevas formas de creencias y votar las creencias antiguas. Yo creo que por eso estamos en una crisis social tan importante, porque ahorita sí hay mucha gente mala <ríe> cuestionando a los viejos, cuestionando a la tradición y planteándose nuevas fórmulas de felicidad. Pero lo que no hay mucho es información desde el corazón y esa creo que es una de nuestras gigantescas responsabilidades y privilegios Carolina uh -huh. el, el poder aportar a las personas con información para que sí busquen su libertad, sí pongan límites, sí se pongan a salvo, sí digan que no pero no se hagan daño y no hagamos daño tampoco, porque si mi abuela me enseñó de esta forma, si mi papá me enseñó de esta otra, era lo mejor que tenía. Y esa es una de mis grandes eh, tareas diarias en la clínica, guiar a las personas hacia permitirles quejarse, permitirles expresar su molestia con la educación o con esta información pero después dar gracias a papá o dar gracias a mamá porque esa información para ellos era útil uh -huh. pero mi obligación como hijo es cuestionarlos porque yo ya no puedo tener un fogón encendido en la cocina ya existe una tetera eléctrica en la que se le meten las dos tacitas de agua y se conecta. Entonces, esa es la tarea de las nuevas generaciones. La mía como hija, la mía como madre, la nuestra como este espacio es. Cuestionemos, sí, a nuestros ancestros. Tomemos lo que nos conviene uh -huh bendigamos su camino y un punto muy importante es el contexto, el contexto de la abuela no tenía nada que ver con mi contexto, entonces cuando tú cuestionas cómo una mujer es determinada desde su chirmol, <risa> Es porque es que nunca voy a aprender,
0: entonces ya como que ya por regar, nunca voy a. es la hora me sigo sin saberlo hacer, pues.
1: Porque para ti era totalmente fuera de contexto total. En tu proyecto personal estaba este regalo para todos nosotros. Y no nos tenés chirbolito
0: <risa> No puedo pedir una de mis hermanas y me hacen favor de hacerlo. Hija, me voy a morir. <risa> no has aprendido a hacer ni una de mis recetas. Tranquila, mami, relájese. Mis hermanas todas lo saben hacer. Mis cuñadas también. Algunas sobrinas también. Entonces, y le,
1: le aprendiste otras recetas más valiosas.
0: Uh, eh, yo tengo esa fuerza que tiene mi mamá. Yo eso. He, sí. sí.
1: Eso sí okay. lo Eso sí recibiste. Lo Entonces, uh -huh. en tu contexto y en tu proyecto personal, era más valioso cosas, recibirle uh -huh. la fuerza que el chirmol. Pero, ante los ojos de tu mamá, por un momento fuiste mala hija porque no quisiste aprender el chirmol. Uh -huh. Entonces. Y fíjate
0: que me pasó algo, de la rebeldía que, como desde niña. <risa> Toda mi familia, tu rebelde. Toda mi familia al Alcázar Solís comía picante. Claro, si mi mamá cocinaba delicioso y picante, porque es comida mexicana. ¡Hala, sí! Menos yo, yo no comía Ay, picante. Dios. Y si comía picante de 0 a 10 comía uno y ya me picaba mil. Entonces, si murió de veras. mi mamá. Mi mamá va a cumplir en <risa> dos semanas, tres semanas, cuatro años de muerta. Uh -huh. Y fue que muriera mi mamá para yo empezar a comer picante, así de loca, así de rebelde, así de, ya no está ella, hoy yo puedo hacer mío otra cosa de ella, que era disfrutar el sabor de lo picante, que a ella le venía de generaciones, porque es mexicana, entonces, y fui, pero mira, con una velocidad, subiendo la, la capacidad de poder comer picante tampoco como mega picante pero me sabe delicioso la comida ahora que pica un poco entonces si comía en uno ya me picaba mil ahora puedo comer en cinco y me parece delicioso no puedo comer en ocho en diez no puedo comer o sea de una vez no suman los oídos mm, no, yo no, no, sea, no ya puedo. ya ya te lastima uh -huh, pero no sucedió sino hasta después de muerta mi mamá Jesús Carolina, hasta ahí tenía yo mi rollo o mi mamá. En tu paladar. Y es que
1: tenemos todo nuestro cuerpo registrado en armonía o en rechazo. desarmonía y rechazo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay muchas de nuestras manifestaciones físicas, como la salud, como los dolores de cuerpo, como los insomnios, los sabores que podemos comer. Todo eso viene de rechazamos o recibimos la herencia familiar. Y a veces nos vamos al otro puesto. Ahorita tengo una familia que, que tengo la oportunidad de conocer a dos primas y una de las jovencitas tiene 23 años y le tocó vivir con su abuela por muchísimos años, entonces vive la abuela la mamá, la jovencita de 23 y el hermano de 13 mi paciente es la jovencita de 23 ella a través de dos años hemos venido trabajando con un tema alimenticio de eh, ella antes tenía anorexia, tenía bulimia ya no lo tiene, ya come bien, pero ahora se volvió vegana. Eh, come bien, ya va la nutricionista, se alimenta, está bien en su peso y todo, pero sigue siendo uno de sus temas importantes la comida y regular su comida. Y me dice, es que en mi casa lo único sobre lo que puedo mandar es sobre lo que me meto a la boca. Lo otro no.
0: Y en Hay es que regular a mamá
1: Ajá y en Mamá
0: es, es la comida
1: ¿no? Sí, mamá es la comida Y en estos días fue interesante Porque la abuela paró en el hospital Porque la abuela Tiene un trastorno alimenticio De Vinches y exceso de comida Entonces la abuela se puede comer 20 mangos en una sentada Una caja de pollo campero gigante En una sentada Se puede comer lo que quiera cuando la dejan y se les escapa no la dejan sino cuando les juega la vuelta o se da sus atracones, se da sus atracones importantes uh -huh. entonces fue muy interesante reconocer que la abuela está en este lado del espectro con exceso de comida y un sobrepeso importante la nieta está en este lado del espectro de la comida con rechazo a la comida no comer, y ahora es vegana, entonces no come muchos eh, ingredientes y tiene bajo peso. Y el hermanito de 13 ya está manifestando anorexia. ¿Y qué hay en la mamá, que es la que está entre estos dos polos? De la mamá, mamá no sé mucho todavía. Okay. De la mamá no sé mucho todavía de su conducta alimentaria. O sea, pero como ella creció con la abuela exacto, el porque me dijo y me dijo literal pero empezó en los excesos también exacto, uh -huh. pero es interesante como el, el, la plataforma es comida uh -huh. y uno se vino al exceso de comina, comida y el otro se vino a poca o nada comida uh -huh. pero tomaron ella quería no parecerse a la abuela y en la no libertad en el no quiero ser como tú, igual se metió el, el trastorno alimenticio, pero del otro el lado. Poderiza. Entonces, yo creo que estoy siendo libre porque no estoy atracándome como mi abuela y controlo mi comida, pero tiene un trastorno alimenticio. Entonces, eh, ella escayó adentro de la patología para evitar a la patología de la abuela. ¿Resistió aquello y...? Lo la del, copió el, igual el la copió exactamente igual uh -huh. parece diferente pero es lo mismo claro.
0: y ahí cómo resuelves integrando exacto entonces ahora que acabamos de ver a la abuela
1: estamos empezando a trabajar otro acercamiento hacia la comida
0: y hacia la libertad, como... Y es que mira, Dagmar, toda esa energía. Exacto. Nosotros, las emociones, los sentimientos, la comida, el dinero. O sea, todo lo que podamos ver, los árboles, las plantas, los animales. toda esa energía. Y como nosotros, al rechazar algo, porque tú decías hace un rato, parte de... Esto, de integrar esto es conocerse uno, Dagmar, pero como nos conocemos superficialmente y conocemos lo que otros nos enseñaron a mostrar de nosotros con Ajá. la idea de ser amados y pertenecer, todo lo que mandamos a la sombra, todo lo que resistimos es nosotros. Cabal. Entonces, si ese espacio es muy grande, lo que estoy desconociendo de mí rechazando y resistiendo de mí es el 95% como que conocernos a nosotros es importante y solo conozco con suerte el 5% si no es que el 1 el 2 el 3 el 4 va mucho el 5 mentiras como no mal? tenemos idea quiénes son? <ríe> sí, quién soy yo ¿Cómo <ríe> vamos a aspirar a algo más yo leía con esto del, de don Miguel Ruiz que dice, no te creas lo que te dices, porque son conceptos que aprendiste de otros. Esa es la voz del conocimiento, los pensamientos, la, la voz loca, la loca que nunca se calla en tu cabeza. Dice, no te creas lo que Ay, te sí. dices a ti mismo, pero... Dos consejos, ¿está? Tampoco le creas a los otros, o sea, a nosotras no nos crean, por favor, porque lo tienen que es experimentar. Que, es que esa es la clave del conocimiento: uh -huh. dudar, hacerme preguntas, sí. cuestionar. Entonces, cuando a ti algo te resuene, pero dice, no le creas al otro tampoco, porque es su voz del conocimiento es lo que está hablando por él. Con mis filtros, con mi información. Claro, pero dice, pero tampoco te cierres a escuchar lo que el otro está diciendo. Porque va a haber cosas que el otro dice que van a resonarle o no a tu alma. Lo que le resuena a tu alma es la sabiduría del alma uh -huh. del otro que está entrando, a la, lo está recibiendo tu alma dentro de ti y te dice tin, 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 tin. <risa> ¿Y cómo lo confirmas, Dagmar? Te erizas. Te quedas así como con cara de susto, así como... Ah, cuando te hace el sentido algo Pala. que estás recibiendo como información reveladora... Ese es el famoso insight. Te dan escalofríos. Total. El corazón se te, atel, te, te acelera. Hay algo adentro de ti que te dice... Por la... Chao. Ahí es. Ahí es. O sea, ¿eso era? ¿Es así de simple? Sí. Entonces... No te creas todo lo que te dice. Ay, te si dices no. tú a ti porque la mayoría es basura de lo que nos decimos. Hablamos muy negativo y despectivo de nosotros mismos. Mal educados. Y no le creas al otro, pero no te cierres a escuchar. Digo yo, wow. Tú dices así de simples esos dos consejos. Ahora póngalo en práctica. <risa> ahí, ahí la simplicidad se vuelve reto. Pero... El ir encontrando uno, sus respuestas internas, Dagmar, lo que vas a sentir, lo que decías hace un ratito de, de access Se sí. expande.
1: Está apretado, no es. Te contrae así como ah, Y ya. aquí
0: ve. Es, Ay, sí. es cinco dedos arriba del ombligo. Se siente cabal. Ahí está. Entonces, si ahí usted le está latiendo que así...
1: No es para ti.
0: No, no lo No, no
1: es hoy no es de esa forma,
0: no lo hagas. Pero ojo, porque si el lugar de sentirlo aquí en tus guts, en tu centro de poder, uh -huh. lo estás recibiendo aquí donde está la loca de la casa, en tu cabeza, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ganar tus prejuicios. Vas a cerrarte Ay, a sí. la llave que podía hablar, abrir el baúl de tus cachivaches pero para tener un baúl disponible necesitas abrirlo vaciarlo. y sacarlos cachivaches y sacarlos con gratitud y decirle gracias ya no los necesito eh, me hago cargo, ya estoy adulta puedo cuidarte a ti niña interior puedo eh, protegerte, podemos tomar decisiones más amorosas pero si te cierras porque no, nada que ver y es que una de las
1: acciones externas físicas que nos ayuda a empezar este proceso es ordenar el closet ir a ver la ropa y elegir ropa y sacar ropa, sacar a regalar sacar a donar elegir esta me la quedo
0: ya de viste ahí, lo de a la amo soy <risa> fan es la maestra de eso, búsquenla en youtube sí, sí. ahí tiene ocho programas donde el ejercicio que yo hice y ella agarra Terrendo. la ropa
1: y le pregunta a la pieza de ropa si le da alegría. Uh -huh. Y es increíble, Carolina, porque hay ropa que tenemos arraigada con una memoria de miedo o de dolor porque ese día nos pasó algo que nos incomodó. Pero ahí, ahí
0: sigue en el closet Ahí está. No. la gaveta.
1: Ajá. Sí. Uh -huh. Y también dicen que los diarios, los libros, las fotos hay que también limpiar la librera, limpiar el escritorio, limpiar la, la refrigeradora.
0: que tu carro, todo habla de ti.
1: Abajo todo. de la cama, que no hay que tener nada debajo de la cama. Entonces, cuando a mí me llama tanto la atención dos cosas físicas de, de, de la clínica. Cuando empiezan en terapia, al ratito me cuentan Fíjese que ordené mi closet y cambié mi cama de lugar y pinté mi cuarto. Sin que se lo sugiriera. Sin que se los diga muchas veces. Y otras veces empiezan el diario. Empiezan a escribir y empiezan a comunicarse. Y una de las cosas más importantes para mí del diario es hacerme preguntas. Mm. Porque el diario tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas funciones, que es llevar un registro, tener una comunicación interior conmigo en la que me cuento a mí qué me está pasando y cómo me voy sintiendo. Y el diario debe de ser secreto y privado, porque ahí debo de ser absolutamente libre para decirme a mí ¿Cómo me siento realmente? Y si necesito utilizar groserías, las debo de utilizar. Y si esa página queda muy cargada, la puedo romper para no guardarla mal. con esa información. Pero el hacerme preguntas, lo que nos decías hace un ratito, como nos han entrenado, entrenado, <ríe> es que somos megaprogramados, mega programados, a obedecer todo lo que nos dicen los otros y a creerlo. Eh, menos mal, ya hoy en día ya sabemos que de internet sí hay que dudar, pero acuérdate que los diarios para los abuelos, el, el periódico, era verdad. Entonces, hacerme preguntas es, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me hace infeliz? Uh -huh. ¿Qué rechazo yo? Y ahí es en donde los demás empiezan a quejarse de, de uno porque lo perciben como que uno está siendo malvado o malo porque cuando yo me empiezo a hacer preguntas me empiezo a respetar y a escuchar y a reconocer. Entonces, ya no te voy a permitir a ti, afuera de mí, que me faltes el respeto o que me vuelvas a perder
0: de encontrarme y oírme. Una cosa ahí, Dagmar, nada más para ir cerrando ya. Esto, cuando yo estoy empezando a tomar mis propias decisiones porque estoy eligiendo mi forma de llevar mi vida, uh -huh. no debo justificar ante nadie, porque eso es una acción de adulto, no debo justificar mis cambios, Ahí está. ni convencer a nadie de por qué esto es lo mejor para mí. Va a haber gente ah. que lo va a tomar bien, te va a respetar, te va a aplaudir y te va a decir en lo que yo te pueda servir, conta conmigo. Y si están, como tú decías, como los papás, que están como para contener, no para sí, estrangular
1: ni asfixiar. Porque sí es valioso tener una persona que... Sí, metí la pata porque todavía no me conozco. Ahí me ayudaste. Sí. Porque hay gente que nos
0: quiere bien y en sí. libertad, Dagmar. Esos son los que se quedan ahí al lado de uno. <coughs> Pero va a haber otros que te van a cuestionarte, van a atacarte, van a señalarte, te van a decir. Te van. ¿Por qué? Quédate callado. No qué? los vas a convencer. Algo bien importante,
1: y creo que se los he comentado en otros, en otros es cuando una persona pasa a la libertad el grupo se siente amenazado cuando una pareja decide divorciarse cuando una persona decide ya no quiero continuar en esta relación de pareja el grupo de amigos se asusta porque piensa mi pareja también va a considerar dejarme uh -huh. y se asustan porque dicen yo también he pensado y he considerado salirme entonces cuando una persona rompe el status quo rompe el equilibrio en el que todos estamos jodidos y sufriendo <risa> pero ese equilibrio no, sí,
0: doloroso pero equilibrio
1: pues eso es lo que tenemos sí. y de lo que vivimos mm. cuando una persona nos rompe el equilibrio nos abre esta puerta a lo desconocido y decimos híjole y si me voy para allá o si las personas que quiero se van para allá y empieza la posibilidad de que nos liberemos Ex empieza la posibilidad de que desajustemos esto por una vida mejor mm. pero Siempre hay guardianes de la vida antigua <risa> sí, sí. que no van a estar de acuerdo. Sorry. Sorry para ti y para mí que estamos
0: más entrenadas a, la, a eso. Ya,
1: ya somos rebeldes de profesión, fíjate.
0: <risa> de corazón. Ah,
1: sí, mucho gusto.
0: <risa>
1: rebelde siempre. No, yo no fui rebelde siempre. Fue con los años que
0: que, que me, me hice
1: permisos. las preguntas. Okay. Me hice las preguntas. Entonces, para los era que... buena esposa, era buena hija, era buena hermana, era buena en todo y era
0: infeliz. Para los que no es sorry. Ajá. ¿Cómo los alentás? Para que por lo menos piensen. No para que lo hagan, porque nadie los va a poder hacer. Ustedes no. van a hacer las cosas cuando les lata. Y de la forma que, que encuentren necesario hacerlo. Mira. Si te oyen
1: a ti en la radio es porque no están tan contentos.
0: <risa> tiene que haber algo más, ¿sí? ¿Qué sí,
1: tiene que haber si van más? conmigo a terapia es porque no están tan contentos. Uh -huh. Entonces, seguir el hilo de ese no contento y entender, pero eso sí, van a
0: haber monstruitos en el que va hilo. Va a caer en mí, va a caer en mí. <risa> Entonces, la que necesita cambiar soy yo. Sí,
1: pero primero vamos a encontrar clásico a la religión, de ahí al colegio, de ahí a mis amigos, de ahí a mi mamá, de ahí a mi papá. Y todos los hilos vamos a ir culpando, vamos a ir entreteniéndonos y perdiendo tiempo valioso en culpar a otros. Pero siempre el hilo termina en mí. Uh -huh. Y cuando el hilo termina en mí, es porque... Estoy listo para iniciar mi proceso de vaciarme y iniciar mi proceso de conocerme y crearme una mejor calidad de vida para mí. La letra pequeña que siempre les digo en la terapia es pero a los otros no les vas a encantar y van a haber personas que te van a abandonar después de pelearte y hacerte sentir mal y van a haber otras que ni te imaginabas que eran del ejército de los rebeldes y te van a echar las porras y te van a guiar y te van a traer el equipo y hasta te van a imitar para ajá y te van a decir vamos juntos hagámoslo juntos uh -huh. entonces lo que pasa es que el camino de ser malos con los otros es el camino de ser, ser bueno buenos. para mí y empieza por mi caminar personal
0: y empieza por hacer cambios si sí, sin cambios no pasa de ser teoría no no pasa de ser teoría pues maravillosa nuestra conversación Calé. como siempre <risa> eh, este tema si usted encuentra de que le trae claridad, que le muestra esos pequeños espacios donde usted ya está lista para, para atenderlos y abordarlos y si también encuentra que sola se va a complicar o solo se le va a complicar más este proceso, busque ayuda, por favor. Dagmar le puede acompañar, ella es licenciada en psicología y a ella la encuentran para contactarla en redes sociales así como Dagmar Polasek, psicóloga clínica y si es para hacer una cita, al teléfono 2385-7601. Repito, el teléfono de la clínica 2385-7601. Si usted nos escucha desde el extranjero, recuerde anteponerle el Área Code de Guatemala es 502. Y si aún no eh, te has suscrito a nuestra página, la invitación la hacemos en cada momento, carolinalamujerdehoy.com.gt Gracias por por escucharnos, gracias por aceptar nuestra invitación Dagmar Un hasta honor. una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres